0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Mam nadzieję, że wybaczycie mi dzisiaj brak marynarki, ale jak wszyscy widzimy i czujemy, temperatura stanowi poważne wyzwanie, również dla mnie. Mam nadzieję, że mucha chociaż to zrekompensuje, że tej marynarki nie ma. Zanim jeszcze przejdę do treści właściwego kazania na dzień dzisiejszy, to chciałbym jeszcze na momencik wrócić do mojego poprzedniego kazania niedzielnego, które, jak przypominam, dotyczyło daru życia w pojedynkę. Tam pojawiło się taki akapit, taki fragment, w którym mówiłem, że są pewne zboje, w których wymaga się, aby pastor Nie tylko mógł, ale musiał koniecznie mieć żonę, że to jest jakiś taki niezbędny warunek do służby. No i z racji, że pojawiło się pewne małe zamieszanie, to chciałbym dokonać pewnego sprostowania. W żadnym najmniejszym razie nie chodziło mi o to, że jakoś mamy obniżać te wymagania na, na pastora, czy w jakiś sposób uważać, że pastorem może być ktokolwiek. Nie, wręcz przeciwnie, pastor, kandydat na pastora musi spełniać oczywiście wszystkie wymagania, o których mowa w listach pasterskich, czyli w listach do Tymoteusza i do Tytusa. Żeby była sprawa jasna, to może zilustruję to takim przykładem, co miałem na myśli. Wyobraźmy sobie, że mamy dwóch kandydatów na pastora, którzy ubiegają się właśnie o to, aby zbój ich wybrał na pastora. Dajmy im na imię na na przykład Andrzej i Bogusław. Dajmy na to jakieś takie losowe, niezwiązane z niczym imiona. No i powiedzmy, że Andrzej jest bardzo świętym człowiekiem, jest nienaganny, służy Bogu z całego serca już od wielu, wielu lat. No i Andrzej ma też żonę i dzieci. Mamy też sobie Bogusława. Bogusław również jest świętym człowiekiem, który służy Bogu całym sercem od wielu lat. Ale Bogusław jest sam, dlatego że otrzymał od Boga dar życia w pojedynkę, dar celibatu. I teraz, który z tych kandydatów jest lepszy? Moja teza brzmiała tak, że żaden z nich, to znaczy zarówno Andrzej, jak i Bogusław spełniają te biblijne standardy, które, jak przed chwilą powiedziałem, powinny być wysokie. Zdecydowanie pod kątem etycznym, moralnym, zdecydowanie powinny być one wysokie. Gdyby jeszcze coś w tej kwestii było niejasne, to zachęcam, żeby ze mną porozmawiać po nabożeństwie, dlatego że... No wiecie, jestem tu wikariuszem, jestem tu po to, aby się uczyć i przyjmować wasze sugestie, porady i po prostu, aby z wami porozmawiać o tym wszystkim. A teraz już przechodząc do treści właściwego kazania, zacznę może od modlitwy. Błogosławiony Boże, Stwórco nieba i ziemi, który jesteś Panem wszystkiego i wszystkich i który jesteś ponad wszystko i ponad wszystkimi a zarazem Boże, który jesteś blisko każdego z nas i zamieszkujesz serca wierzących. Proszę Cię, Panie, abyś wykorzystał ten czas poprzez Twojego Świętego Ducha, abyśmy uczyli się z Twojego Słowa, aby to Słowo przemawiało do naszych serc, aby je przemieniało i przeobrażało na obraz Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Twoje Słowo, że ono jest wiecznie żywe i, e, tak jak słuchacze mowy Pawła na Areopagu mogli Go doświadczać i mogli Go słuchać w pełni Jego życia, w pełni Jego życia dajnej chwały. Tak proszę Cię, żebyśmy my również mogli poczuć się, jakbyśmy stali na reopagu i słuchali mowy Pawła, którą kierował do ateńczyków i mogli zawierzyć jej, a nie odrzucić tom, jak to uczynili niektórzy, a jak czytaliśmy. Bądź uwielbiony, Panie. W imieniu Chrystusa Jezusa. Amen. Właśnie, rozpoczynając moje kazanie, na początek chciałbym podziękować bratu Mateuszowi za przeczytanie tekstu, dlatego że to będzie właśnie tekst, z którego będę głosił. Jak można się domyślić, pochylimy się właśnie nad takim jednym z najbardziej znakomitych epizodów w służbie apostoła Pawła, a więc nad jego mową, którą wygłosił na ateńskim Areopagu. Tak dokładniej mówiąc, to przyjrzymy się temu, w jaki sposób apostoł Paweł głosił Ewangelię swoim słuchaczom, aby wyciągnąć z tego różne lekcje, które pomogą nam, ludziom w XXI wieku, tym efektywniej realizować to wielkie posłannictwo, które powierzył nam Pan Jezus Chrystus, aby zwiastować Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, wszystkim narodom na ziemi. W związku z tym moje dzisiejsze kazanie zdecydowałem się zatytułować Mowa na Areopagu, czyli Pawłowy Przewodnik po Ewangelizacji. Otwórzmy więc jeszcze raz proszę nasze Biblię na tekście, który niedawno usłyszeliśmy, czyli na 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. Dokładniej na wersecie 16 i zanim jeszcze będziemy um, czytać jeszcze raz poszczególne sekcje tego tekstu, to chciałbym spojrzeć na ten fragment, tak można powiedzieć, z góry, z lotu ptaka, żebyśmy mogli zobaczyć, jak on jest zbudowany, abyśmy mogli przyjrzeć się jego strukturze. Najpierw jakbyśmy spojrzeli sobie na ten tekst, to mamy wersety od 16 do 21. I one myślę, że tworzą coś takiego, co nazwałbym takim narracyjnym wstępem. Tutaj zostaje zarysowany kontekst związany z pobytem Pawła w Atenach. Później mamy wersety od 22 do 31. I tutaj mamy po prostu do czynienia z mową Pawła, którą wygłosił na Areopagu. Później jeszcze wyodręblimy sobie trzy części w tej mowie, ale to dopiero za chwilę, przez które Paweł przechodzi, aby wygłosić Ewangelię Grekom. No i w końcu mamy wersety od 32 do 34, które opisują reakcję słuchaczy na zwiastowaną Ewangelię. Podczas gdy do tej pory, kiedy słuchali Ewangelii, stanowili jedną grupę, to kiedy Ewangelia już została im powiedziana, nagle dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy przyjmują ją i na tych, którzy ją odrzucają. Czyli ich drogi, można powiedzieć, że się rozchodzą. No dobrze, ale skoro już jesteśmy zaznajomieni z budową tego fragmentu, to przejdźmy, można powiedzieć, od ogółu do szczegółu, koncentrując się już na samym tekście. Będę czytał począwszy od wersetu 16, posługując się Biblią Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, czyli przekładem literackim. Paweł zatem pozostał w Atenach. Zgodnie z ustaleniami czekał na Selasa i Tymoteusza, Widok miasta pogrążonego w bałwochwalstwie wprawił go w stan duchowego wzburzenia. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami, dyskutował z innymi pobożnymi osobami i codziennie na rynku rozmawiał z tymi, którzy się tam akurat znaleźli. W czasie tych rozmów ścierali się z nim niektórzy filozofowie epikurejscy i stoiccy. Jedni mówili, cóż to chce nam powiedzieć ta papuga? Drudzy zaś zdaje się, że głosi obce bóstwa. Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Wzięli go więc i zaprowadzili na Areopak. Tam zapytali, czy możesz nam wyjaśnić, cóż to za nową naukę głosisz? Wkładasz nam do uszu jakieś nowe poglądy. Chcielibyśmy wiedzieć, o co właściwie chodzi. Bo sami Atyńczycy, podobnie jak mieszkający tam cudzoziemcy, niczemu innemu nie poświęcali tyle czasu, co opowiadaniu lub słuchaniu najświeższych nowin. Paweł trafia, jak widzimy tutaj, do Aten, jak na ówczesne czasy dość dużego i bardzo znaczącego miasta, a dzisiaj także stolicy Grecji. W tamtym czasie było to miejsce w całości poświęcone kultowi pogańskich bóstw. Oddawano w nim cześć różnym bogom olimpijskim, ale oczywiście główną patronką tej metropolii była, jak sama nazwa miasta wskazuje, Atena, bogini mądrości i wojny. Miasto to było wręcz przepełnione posągami, nawet jest taka anegdota pewnego rzymskiego historyka, Gajusza Petroniusza, który sobie żartował, że jak pojedziemy do Aten, to łatwiej tam spotkać jakieś bóstwo, jakiś posąg niż człowieka. Także posągów jest nawet więcej niż ludzi, zdaniem Petroniusza. Czyli jak widzimy, bałwochwalstwo Ateńczyków było naprawdę potworne i przeogromne. W związku z tym nic dziwnego, że taki widok przeraził apostoła Pawła, wprawił go w stan duchowego wzburzenia. I poruszony tym, co zobaczył, apostoł podjął się rozmowy zarówno z Żydami, jak i Grekami, aby tym gorliwiej, tym intensywniej zwiastować im dobrą nowinę, która mogłaby ich wyzwolić z tego grzechu. Pawłem zainteresowali się niektórzy filozofie epikurejscy i stoiccy, jak tutaj czytamy. Byli to tacy filozofowie reprezentujący dwa różne nurty, czyli epikureizm i stoicyzm. I oba te stronnictwa były zainteresowane odpowiedzią na bardzo ważne pytanie, które myślę, że również nas wszystkich interesuje, a więc jak powinien żyć człowiek, aby osiągnąć prawdziwe, trwałe szczęście? Epikorejczycy mieli swoją receptę na to pytanie, a z kolei Stoicy mieli swoją odpowiedź. Epikorejczycy albo nie wierzyli w ogóle w żadnych bogów, czyli byli ateistami, albo uważali, że bogowie no może wprawdzie są, ale w ogóle nie interesują się ludźmi. Gdzieś tam sobie są na tym Olimpie i nie są w ogóle zainteresowani ludzkim losem. Z kolei stoicy wierzyli w jakiegoś ogólnego boga, jakąś duszę świata, jak to określali. podczas podczas gdy epikurejczycy uważali, że drogą do szczęścia jest szukanie przyjemności i unikanie bólu, to stoicy z kolei uważali, że drogę do szczęścia można znaleźć kierując się rozumem, panując nad sobą, zachowując wewnętrzną harmonię i nie dając się ponieść emocjom. Czyli jak widzimy, apostoł trafia do takiej bardzo zróżnicowanej aglomeracji i przyciąga do siebie różnych dyskutantów o bardzo różnych poglądach. Czyli był to, można powiedzieć, taki swoisty park światopoglądów, gdzie można znaleźć wszystko i nic, podobnie troszkę jak w dzisiejszym internecie albo też w dzisiejszym dużym mieście, takim jak chociażby Warszawa. I właśnie myślę, że my też znajdujemy się w takiej podobnej sytuacji jak Paweł, to znaczy... Żyjemy w stolicy, w nowoczesnym, pluralistycznym społeczeństwie, gdzie na co dzień możemy spotkać bardzo dużo różnych osób, którzy wyznają niesamowicie różne rzeczy, często najbardziej poplątane ze sobą. Są tu wierzący, niewierzący, wierzący w bardzo dziwne kulty, jakąś reinkarnację, za chwilę wróżki, horoskopy. Tu nagle pojawia się islam, tutaj jacyś ludzie, którzy w ogóle negują cokolwiek i że można wiedzieć cokolwiek, jacyś nihiliści. Miks jest niesamowity, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa i myślę, że mowa Pawła na Areopagu przygotowuje nas do starcia się z taką różnorodnością, z tak wielką różnorodnością perspektyw na Boga, na człowieka i na ich miejsce w świecie. Zwłaszcza, że w takim świecie, tak bardzo różnorodnym, trudno zwiastuje się Chrystusa. Trudno mówi się o tym, że jest tylko jedna droga do Boga i jest nią Chrystus. Dlatego, że w większości ludzi wydaje się to bardzo dziwne i niepotrzebne, a nawet zupełnie gorszące. Dlatego, że skoro jest tak wiele różnych osób, tak wiele różnych dróg, to jak śmiecie mówić, że jest tylko jedna droga, jeszcze, że biegnie ona przez jedną osobę, którą jest Chrystus. Jak czytamy w wersecie 18, Paweł głosił im dobrą nowinę o Jezusie i Zmartwychwstaniu. Tutaj Łukasz dodaje taką żartobliwą, można powiedzieć sarkastyczną wzmiankę, że Ateńczycy byli głodni nowości. To znaczy niczemu nie poświęcali tyle czasu, co opowiadaniu lub słuchaniu najświeższych nowin. Myślę, że nie sprowadzało się to aż tak bardzo do takiego prymitywnego plotkarstwa, co raczej do zaoferowania nowymi, świeżymi, kontrowersyjnymi ideami. Ale Ewangelia była niestety dla nich tylko taką kolejną ciekawostką na targu próżności, z którą warto byłoby się zapoznać, bo dlaczego nie, prawda? W związku z tym Atańczycy zaprowadzili Pawła na Areopak. Areopak, ale czym jest ten Areopak? Jak widzimy, jest to taka nazwa własna, którą myślę wypadałoby wytłumaczyć. Tak dosłownie patrząc, jest to wzgórze Aresa, czyli takie pewne skaliste wzniesienie znajdujące się niedaleko i troszkę poniżej Akropolu, czyli najwyższego wzniesienia w Atenach, na którym znajduje się też Partenon, taka wielka świątynia poświęcona Atenie. I w starożytności na Reopagu spotykała się taka rada byłych archontów, starszyzna miasta, która decydowała o losie Aten. Podczas gdy przed czasami Pawła ta starszyzna miała większą władzę, to w czasach Pawła ona zajmowała się głównie kwestiami moralnymi, religijnymi, obyczajowymi, a mniej związanymi z bezpośrednim kierowaniem miastem. No i z racji tego, że czytamy w 22 wersecie, że Paweł stanął na środku Areopagu i rozpoczął swoją przemowę, na której głównie się skupimy, no to nie mógłbym tutaj nie przedstawić pewnego wizualnego kontekstu, który mam nadzieję sprawi, że Biblia i też jej przesłanie staną się dla nas tym żywsze, tym bliższe, prawdziwsze. Otóż niecały rok temu udało mi się wybrać z moją żoną na podróż poślubną właśnie do Aten. W związku z tym miałem okazję wraz z żoną zobaczyć to miejsce, o którym teraz wam opowiadam. W związku z tym też pokażę wam kilka zdjęć, które może ożywią tą naszą scenerię, sprawią, że poczujemy się, jak gdybyśmy tam byli. Proszę więc o wyświetlenie pierwszego zdjęcia. O właśnie, dziękuję. Tutaj stoimy z Martą na... Przy, u podnóża Ajaopagu, można powiedzieć, jest tam taka duża płyta po naszej, znaczy, tak jak widzimy tutaj po lewej stronie. I na tej dużej płycie jest wyryty tekst grecki całej przemowy Pawła na Ajaopagu. Oczywiście drukowanymi, czyli znaczy literami dużymi, dlatego że wtedy nie było też w czasach Pawła minuskuły, czyli małych literek. No i tak można sobie, wiecie, stanąć i przeczytać całą tę mowę Pawła w języku greckim, co jest wspaniałym przeżyciem. Proszę teraz o drugie zdjęcie. To jest z kolei widok ze szczytu Areopagu na starożytną agorę, czyli taki rynek miejski, na który znajduje się tam na dole, u dołu tego zbocza. I nawiasem mówiąc to, o ile dla chrześcijan ten aeropak to jest takie miejsce, że wiecie, o, był tam apostoł Paweł i wszyscy się tak chcą zobaczyć to miejsce, gdzie on stał, to dla wielu niewierzących jest to po prostu takie kolejna turystyczna atrakcja, gdzie można sobie zrobić selfie z zachodem lub wschodem słońca. I nie za bardzo ich interesuje ten kontekst, że tam Paweł był czy cokolwiek takiego. Raczej, wchodzą tam, dlatego że jest tamtąd ładny widok. Proszę o trzecie zdjęcie. Czytamy tutaj w tekście, że Paweł stanął na środku Areopagu. I tak się składa, że mniej więcej na środku znajduje się tam ten oto kwadratowy kamień. No i przypuszczalnie jest to miejsce, gdzie mógł stać apostoł Paweł, wygłaszając swoją mowę. Ale jakbyście przyjrzeli się bliżej, to tam na tym zdjęciu widać, że wokół tego kamienia znajdują się śmieci. Nawet tam widać jakiś plastik, jakieś opakowanie. Tak jak wspominałem, dla wielu jest to po prostu atrakcja turystyczna dość niszowa. Głównie tam ludzie przychodzą z innych powodów, także śmiecom zostawiają różne rzeczy, jak to z turystami bywa. Proszę o kolejne zdjęcie. A, tutaj niestety odwróciłem się troszkę, ale nie szkodzi. Myślę, że idea jest jasna. To jest Waszka Znodzieja, który stoi sobie na tym kamieniu, mniej więcej na środku Areopagu. I mniej więcej można powiedzieć, że taki widok mogli mieć Ateńczycy, którzy patrzyli na apostoła Pawła, kiedy słuchali jego mowy. Tam za mną w tle jest taka wielka świątynia. Jest to właśnie Partenon, który znajduje się na szczycie Akropolu. Ta świątynia poświęcona Atenie. Także kiedy apostoł mówił o religijności Greków, a jednocześnie pamiętamy to wzburzenie bałwochwalstwem, no to tutaj mamy bezpośredni kontekst. Tak, Paweł mógł zrobić coś w stylu, no widzi, widzę Grecy, że jesteście bardzo religijni, wskazując do tyłu, chociażby na Parthenon. I w końcu proszę o ostatnie zdjęcie. Tak, to jest z kolei widok, który mógł mieć apostoł Paweł. To jest ten widok z tego kamienia dalej na Areopak, na skałki, na których mogli siedzieć sobie ludzie albo też stać i wpatrywać się w apostoła Pawła. Tam zapewnie było więcej, więcej ludzi w czasie tej jego przemowy no i wszystkie oczy były skierowane na niego, a nie gdzieś na boki, na piękne widoki. Dobrze, dziękuję bardzo za ten pokaz zdjęć. A skoro mamy już pewien ogląd sytuacji, kontekstów, w których znalazł się nasz bohater, to wracamy już do naszego tekstu, a więc do pierwszej części mowy Pawła. Będę czytał od wersetu 22. Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział Atyńczycy, widzę, że w swej religijności jesteście bardzo przezorni. Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, znalazłem również ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. To zatem, co wy czcicie, a czego nie znacie, ja wam głoszę. I tutaj myślę, że jest zastanawiające, że apostoł nie zaczyna swojej ewangelizacji od wprost potępienia grzechu bałwochwalstwa, z którym był przecież bardzo oburzony, ale robi coś zupełnie innego. To znaczy szuka pewnego elementu wspólnego między nim a ateńczykami, między prawdą chrześcijaństwa a cieniami pogaństwa. To znaczy zwraca uwagę na ich religijność, w czym można dostrzec pewną ambiwalencję, niejednoznaczność. Z jednej strony można to odebrać jako takie wytknięcie im takiej prymitywnej zabobonności, ale z drugiej strony można w tym widzieć pewną pochwałę tego, że jednak są szczerze zaangażowani w, co, w coś, co ma charakter duchowy. No i sądzę, że ta niejednoznaczność, ta ambiwalencja była zamierzona tutaj ze strony Pawła. I tym punktem styczności, który wybrał Paweł pomiędzy swoim światem, a światem ateńczyków, okazuje się być pewien obiekt, pewna budowla, o której apostoł wspomina w wersecie 23. Przechodząc przez Ateny i przyglądając się różnym świętościom ich mieszkańców, znalazł ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Bogu o nieznanym imieniu. No i co ciekawe, to znów nie jest jakaś fikcja stworzona przez Łukasza, autora dziejów, ale mamy możliwe, że nie mamy jakiejś takiej totalnej pewności, który to był ten ołtarz, ale mamy informacje historyków, które wskazują na to, że w Atenach były ołtarze poświęcone nieznanym nieznanym Bogu. Nieznanemu Bogu czy nieznanym Bogom. Chociażby taki historyk grecki Pałzaniasz w swoim dziele wędrówki po Helladzie wspomina o tym, że rzeczywiście takie ołtarze tam się znajdowały. Także myślę, że to jest kolejny punkt, w którym Biblia okazuje się być wiarygodna i zgadzać się ze źródłami ówczesnych czasów. Apostoł więc wspomina o tym ołtarzu dla nieznanego Boga, przekonując, że właśnie tego Boga, dokładnie tego Boga, którego czczą, a którego nie znają, tego Boga on będzie zwiastował ateńczykom, objawiając jego prawdziwą tożsamość, która była do tej pory zakryta przed ich umysłami, ale też przed ich sercami. Bracia i siostry, idąc tutaj za przykładem Pawła, możemy zastanowić się, jak możemy wykorzystać to w naszym głoszeniu Ewangelii. Myślę, że możemy zrobić to samo, co On, to znaczy znaleźć ten punkt spotkania między nami a zgubionym światem, któremu chcemy głosić Ewangelię. No bo przecież to nie jest tak, że Bóg zupełnie wycofał się z życia niewierzących. Dlatego, że w swojej powszechnej łasce Bóg pozwala im szukać po omacku tego, co dobre, prawdziwe i piękne, często w sposób niedoskonały. Ale pozwala im przede wszystkim kochać i być kochanymi odzwierciedlać w sobie Boży obraz, Boże podobieństwo. I podobnie światopoklądy niechrześcijańskie nie są fałszywe w całości, to znaczy w całej ich rozciągłości, ale zawierają sobie opatrznościowo pewne okruchy prawdy. Zauważajmy je, ale nie po to, aby utwierdzić naszych słuchaczy w tym, że idą właściwą drogą, bo nie idą, ale raczej po to, aby użyć ich jako punktów styczności, jako zaproszenia do pełni prawdy, która znajduje się wyłącznie w Chrystusie. Przykładowo, żeby sprawa była nam bliższa, współcześnie wielu młodych ludzi akcentuje takie wartości jak równość, inkluzywność, akceptacja, ale rozumie je w zupełnie niebiblijny, wypaczający ich znaczenie sposób. I w związku z tym, co powinniśmy zrobić? Odrzucić te wartości? Czy raczej uznać je, ale wskazać ich właściwe, biblijne, boże znaczenie? Myślę, że to drugie. Dlatego, że przecież nie ma lepszego gwaranta obiektywnej równości wszystkich ludzi, jak Bóg Stwórca. Nie ma też nikogo tak bardzo otwartego, inkluzywnego na grzesznika, jak właśnie Syn Boży, który umarł za grzeszników. Nie ma też przecież nikogo innego, w którym moglibyśmy znaleźć większą akceptację, jak tylko w Duchu Świętym, który czyni nas dziećmi bożymi przez wiarę w Chrystusa, adoptując nas do Bożej rodziny. Jaki wyciągniemy z tego wniosek? Kiedy opowiadasz innym Ewangelię, to szukaj wspólnoty między sobą a słuchaczem. Znajdź punkt styczności między waszymi światami. Zrób z niego punkt wyjścia, aby niczym po nitce do kłębka dotrzeć do serca twojego słuchacza. I to prawda, że Ewangelia jest tylko jedna i otwiera drzwi każdego serca. Ale trzeba też dodać, że każde drzwi, każde serce otwiera się nieco inaczej. Tak też jest z naszymi drzwiami. Czasem trzeba przekręcić klucz trochę inaczej, czasem trzeba mocniej docisnąć, a czasem trzeba słabiej, czasem może troszkę w lewo, troszkę w prawo. Także drzwi ludzkich serc otwierają się na różne sposoby, ale wciąż otwierają się przy pomocy Ewangelii. Nie zapominajmy o tym. Dobrze, przejdźmy zatem do kolejnej, czyli drugiej części mowy. Tym razem będę czytał od wersetu 24 i dalej. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy Mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z Jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Paweł naucza o jedynym prawdziwym Bogu o Bogu, który przewyższa wszelkie wyobrażenia Ateńczyków. Wbrew filozofom stoickim, Bóg wcale nie jest światem, ale stworzył świat i wszystko na nim. Jest ponad światem, dlatego że jest wielkim Panem nieba i ziemi. Wbrew filozofom epikurejskim z kolei, Bóg wcale nie porzucił człowieka, ale w swojej opatrzności dalej interesuje się jego losem, jego życiem, a co więcej, nie jest on daleki od nikogo z nas. I tym wbrew też ludowym przekonaniom, wbrew zwykłym przekonaniom zwykłych mieszkańców Aten, nieskończonego Boga nie da się zamknąć w murach jakiejś świątyni i tylko odwiedzać w takim dogodnym dla nas czasie. Tak zostawić, przyjść sobie do Boga, który tam gdzieś jest w tym budynku, a potem powiedzieć mu „papa” pa i dalej żyć swoim życiem. Tak się nie da zdaniem Pawła, dlatego że ten Bóg, któremu którego apostoł Paweł zwiastuje, on nie jest z drewna, nie jest z kamienia, nie jest nawet ze złota, choćby najpiękniej lśniącego, ale jest żywym Bogiem, który jest ponad wszystkich, ponad wszystkimi, ponad wszystkim, ale też z każdym i blisko każdego. Jest zarówno w pełni samowystarczalny w swojej autonomii, jak i też w pełni troskliwy o losy swoich stworzeń. Więc tylko ten Bóg jest Bogiem w pełni znaczenia tego słowa. I apostoł zmuszę swoich słuchaczy do zastanowienia się nad swoimi fałszywymi przekonaniami na temat Boga. To znaczy jest gotowy powiedzieć o Bogu prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Nie zgadza się na takie jednostronne, wybiórcze, wybrakowane prezentowanie obrazu Boga, który spodobałby się ich słuchaczom. To znaczy nie tworzy jakiegoś bożka, który podobałby się Ateńczykom na ich obraz i podobieństwo, ale głosi o Bogu takim, jakim jest. Jego przemowa jest konfrontacyjna w swoim charakterze i uderza w poglądy wszystkich grup, które go słuchają, zauważmy, niezależnie od tego, jak bardzo były podzielone między sobą. Celem Pawła nie jest jednak tylko niszczenie jakichś fałszywych opinii, nie jest tylko polemika, ale przede wszystkim dotarcie do serc słuchaczy. Dlatego punktowanie tych wszystkich błędów równoważy często takimi różnymi nawiązaniami do kultury greckiej, robiąc jakby ukłon w stronę Ateńczyków. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale w Biblii mamy cytaty nie tylko ze Starego Testamentu, ale w Nowym Testamencie spotykamy też cytaty, co ciekawe, z autorów pugańskich, jak moglibyśmy tutaj przeczytać. W wersecie 28 nasz bohater, czyli Paweł, stwierdza, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, uwaga, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z jego rodu jesteśmy. Czyli Paweł łączy w tym miejscu dwa cytaty, z pism autorów pogańskich, nie chrześcijan, nie Żydów. Konkretnie poety Epimedesa z Krety oraz poety Aratosa z Soloi. Czyli łączy takie dwa utwory, które co ciekawe, co jest jeszcze bardziej kontrowersyjne, w oryginale dotyczyły Zeusa, tego najwyższego Boga Olimpu. I Paweł bierze te dwa cytaty i reinterpretuje je, odnosi je do prawdziwego Boga, który stworzył niebo i ziemię. Także ten zabieg Pawła może się wydawać dość kontrowersyjny, ale jest pewnym sposobem, aby sięgnąć do serc Ateńczyków, aby skorzystać z tego, co przemawia do ich serc. Dlatego, że Ateńczycy nie reagowaliby w żaden sposób na cytaty ze Starego Testamentu. Stary Testament był autorytetem wyłącznie dla Żydów, nie dla pogan. W związku z tym Paweł sięga do ich świata, do ich sfery wyobrażeń, do tego, co... Porusza ich serca i ich umysły i bierze z tej puli materiału, nawiązuje do tego, ale tak zmienia znaczenie tych rzeczy, aby wywyższyć nie Zeusa, nie jakiegoś marnego Zeusa, ale prawdziwego Boga, który jest ponad wszystkim. Myślę, że dziś również możemy zrobić podobnie. To znaczy, jeśli jesteśmy świadomi, czym żyje nasza kultura, czym żyją ludzie wokół nas, czym żyją nasi niewierzący znajomi, przyjaciele, to możemy odwołać się do ich świata, do książek, które oni czytają, do idei, które ich poruszają, a nawet do filmów, które które oni oglądają. Nie po to, aby po prostu porozmawiać sobie na temat wytworów naszej kultury, chociaż to też jest dobre, ale po to, aby znaleźć pewną kotwicę, dzięki której będziemy mogli przyciągnąć ich do Chrystusa. Aby tym lepiej trafić do ich imaginarium, ich świata, w którym żyją. Do ich weselca, do ich wnętrza wraz z przesłaniem Ewangelii. Więc jaką praktyczną lekcję moglibyśmy wyciągnąć z tej części przemowy? I myślę, że sformułowałbym ją w następujących słowach. Kiedy głosisz Ewangelię, mów o Bogu prawdę, konfrontując słuchacza z jego fałszywymi wyobrażeniami. Dlatego, że to tak naprawdę często w tych wyobrażeniach tkwi źródło ich grzechu. Mów więc o Bogu, który jest zarówno sprawiedliwy, jak i kochający, zarówno święty, jak i współczujący ale też o Bogu, którego głos wzbudza zarówno przerażenie, jak i przynosi pokój. Nie wahaj się przy tym wykorzystać wszystkich możliwych środków, które pomogą ci mówić o Bogu w sposób zrozumiały, przystępny, poruszający dla twojego odbiorcy. Dobrze, zwróćmy się więc do trzeciej i zarazem ostatniej części mowy apostoła Pawła na Ajaopagu. Będę czytał od wersetu 30 Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Jak czytaliśmy wcześniej, Bóg od początku chciał, aby wszystkie narody szukały Go, czego może nie wyczują i nie odnajdą. Jednak wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa dobra nowina skierowana już jest teraz do wszystkich narodów. Nie tylko do Żydów, ale też do pogan. Kończy więc się ten czas szukania Boga po omacku, dlatego że nie ma już potrzeby błądzić w ciemnościach, skoro światu ukazało się piękne światło Chrystusa, które rozświetla Wszystkie serca. A Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich, aby się opamiętali. I to wezwanie do nawrócenia, to znaczy do odwrócenia się od swoich grzechów i zwrócenia się ku Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, stanowi istotny element głoszonej przez Pawła Ewangelii. No i wierzę, że oczywiście podobnie powinno być w przypadku głoszonej przez nas Ewangelii. Ale na czym Paweł opiera to swoje wezwanie do upamiętania? Odpowiedź znajdujemy już w kolejnych wersetach. Otóż Bóg wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Czyli nadchodzi taki czas sądu Boga nad całą ludzkością, a sędzią będzie człowiek, którego On ustanowił, to znaczy nasz Pan Jezus Chrystus. Apostoł chce, jak gdyby przestał przekazać: W obliczu nadchodzącego sądu, zawrzyj pokój z tym, którym będzie Twoim sędzią, dlatego że tylko to możecie wtedy ocalić. I podczas gdy wcześniej apostoł Paweł wskazywał na problem, jakim był grzech bałwochwalstwa w życiu Ateńczyków, to teraz przedstawia rozwiązanie. Już nie problem, ale rozwiązanie, czyli upamiętanie się, przylgnięcie do zbawiciela całym sercem i w ten sposób oddanie się Bogu i zawarcie pokoju z tym Bogiem, zanim jeszcze nadejdzie sąd. Ale co czyni Chrystusa wiarygodnym. Co czyni go wiarygodnym jako rzeczywistego Pana naszego życia, ale też życia Ateńczyków, do których przemawiał Paweł? Odpowiedzią jest tutaj oczywiście zmartwychwstanie. Dlatego, że Bóg przedstawił już dowód, który uwiarygadnia Chrystusa jako prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka, który rzeczywiście nauczał prawdy zarówno na temat swojego ojca, jak i na temat nadchodzącego sądu. A tym dowodem jest właśnie zmartwychwstanie. Chrystus umarł na krzyżu dla zadośćuczynienia win grzeszników, ale nie pozostał w ciemnym grobie, ale zmartwychwstał trzeciego dnia, jak zapowiadało pismo. To jest Ewangelia Pawła, którą, jak wkrótce zobaczymy, odrzucili niektórzy spośród ateńczyków, dlatego że okazała się dla nich niewygodna. Apostół był wcześniej gotowy podjąć się naprawdę dużego wysiłku, aby dotrzeć do ateńczyków, torując Ewangelii drogę do ich serc, usuwając wszelkie przeszkody, ukazując im Boga w zrozumiałych dla nich kategoriach. Ale jest pewna rzecz, której usunąć nie można. Choćby nawet powodowała największe zgorszenie, choćby była zupełnie wyśmiewana przez naszych odbiorców. Jest to pewna nieodzowna rzecz, która stanowi centrum dobrej nowiny. Jest ją właśnie zmartwychwstanie, które jest nienegocjowalnym faktem dla Pawła. Rzeczywiste, cielesne, dosłowne, rozumiane zmartwychwstanie Pana Jezusa stanowiło i wciąż stanowi fundament dobrej nowiny. Jakkolwiek mógłby on odstraszyć wielu i rzeczywiście w dzisiejszych czasach również odstrasza wielu, ale wciąż pozostaje fundamentem, z którego nie możemy zrezygnować. Co jest tutaj ważniejsze, jeśli chodzi o część, tę część mowy Pawła na Aleopagu? Przede wszystkim myślę, że to, Mówiąc Ewangelię, nie zapomnij się skupić się na Chrystusie, na Jego dziele, na pełnym Jego uniżenia w cieleniu, na doskonałym życiu, na Jego zastępczej śmierci, na chwalebnym zmartwychwstaniu, na powtórnym przyjściu, nawet jeśli miałbyś przez to stracić swoich słuchaczy. Dlatego, że Chrystus jest tego warty. Dlatego, że Ewangelia bez Chrystusa nie jest już Ewangelią. Powtórzę, Ewangelia bez Chrystusa przestaje być Ewangelią. Ale cóż, niestety, wraz z pojawieniem się tego tematu, czyli tematu zmartwychwstania, atmosfera zgęstniała na reopagu i przemowa Pawła stała się niestety, zmierzała już ku końcowi. Przeczytajmy więc wersety od 32 do 34, które opisują reakcję odbiorców. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli, o tym nam opowiesz przy innej okazji. W ten sposób Paweł opuścił ich grono. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris. Jak tutaj widzimy, wprowadzenie na scenę motywu zmartwychwstania wprowadza wyraźnie podział między tymi słuchaczami, którzy szybko dzielą się na dwie grupy. Jedni zmieniają się w szyderców odrzucających Ewangelię, a drudzy z kolei stają się chrześcijanami i przyjmują Ewangelię. Chociaż... Choć tych, którzy uwierzyli w zmartwychwstaniu było niewielu, to moim zdaniem nie można nazwać tej przemowy Pawła porażką. Dlatego, że przecież wśród tych, którzy uwierzyli, były bardzo znaczące osoby, w tym właśnie członek Rady Areopagu, czyli Dionizy Areopagita. Ale, moi drodzy, chociaż, chociaż widzimy tutaj, że o wyśmianiu Pawła zdecydowały pewne różne... O, inaczej to należy ująć, tak myślę. O wyśmianiu Pawła przez Atańczyków nie zdecydowały jakiekolwiek racjonalne argumenty, to znaczy nie jest tak, że oni przedstawili pewne racje, dla których należy odrzucić zmartwychwstanie, ale co o tym zdecydowało? Uprzedzenia, pewne przekonania, których się trzymali i których nie byli w stanie odrzucić, kiedy skonfrontowali się z Ewangelią, czyli odgórne uprzedzenie względem idei zmartwychwstania. Greccy myśliciele różnili się między sobą w kwestii tego, czy dusza jest nieśmiertelna, czy nie jest nieśmiertelna, ale byli zgodni co do jednego. Wskrzeszenie człowieka wraz z ciałem to rzecz albo niemożliwa, albo niepotrzebna, no albo zwyczajnie głupia. I właśnie z tymi uprzedzeniami przyszli słuchając Ewangelii. I podczas gdy do tej pory zwracałem się do wierzących, to teraz chciałbym zadać kilka pytań osobom niewierzącym. Jeśli siedzą na tej sali, czy też słuchają nas online, Jeśli słuchasz Ewangelii i nie wierzysz jej przesłaniu, tak jak zrobili to niektórzy słuchacze Pawła, to odpowiedz sobie szczerze w sercu, dlaczego tak się dzieje? Czy przeszkodą w przyjęciu Ewangelii jest dla ciebie treść samej Ewangelii, czy może jakieś przekonania, założenia, czy uprzedzenia, których się trzymasz? Jeśli to drugie, to czy naprawdę warto się ich trzymać, jeśli oddzielają cię od twojego Pana i Zbawiciela? Czy jesteś gotów zaryzykować dla tych przekonań swoją wieczną, nieśmiertelną duszę? Myślę, że warto odpowiedzieć sobie na te pytania. A teraz wracając już do wierzących, bracia i siostry, podsumowując nasz wspólnie spędzony czas, chciałbym zebrać w tym miejscu ten szereg porad dotyczących ewangelizacji, do tego, jak możemy to robić, które wynikają, myślę, z tych trzech części przemowy apostoła Pawła. Po pierwsze... Przypominam, opowiadając Ewangelię staraj się szukać wspólnoty między tobą a rozmówcą. Postaraj się znaleźć punkt styczności między waszymi światami. Uczyń z niego punkt wyjścia, dzięki któremu niczym po nitce do kłębka trafisz do jego serca. Ewangelia wprawdzie jest tylko jedna i otwiera drzwi każdego serca, ale drzwi są, każde drzwi są inne i różne ludzkie serce otwiera się w różny sposób. Po drugie, Głosząc Ewangelię, mów o Bogu prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Skonfrontuj słuchacza z jego fałszywymi wyobrażeniami na temat Boga. Mów o Bogu, który jest zarówno sprawiedliwy, jak i kochający, zarówno święty, jak i współczujący oraz o Bogu, którego głos wzbudza zarówno przerażenie, jak i przynosi pokój. I w końcu po trzecie, mówiąc Ewangelię, nie zapomnij skupić się na Chrystusie, i na Jego dziele, na Jego pełnym uniżenia w cieleniu, na Jego doskonałym życiu, zastępczej śmierci, chwalebnym zmartwychwstaniu, powtórnym przejściu, nawet jeśli miałbyś przez to stracić swojego słuchacza. Dlatego, że Chrystus jest tego warty, a Ewangelia bez Chrystusa nie jest Ewangelią.